0: É uma ideia curiosa do historiador Rui Tavares que decidiu contar a história de Portugal fazendo uma retrospectiva, recuando desde 2019 até bem antes dos romanos, em 25 livros e para isso convidou 50 historiadores, o ano de 1713. Calhou André Canhoto Costa, o meu convidado extra de hoje, escritor e investigador, doutorado em História Económica. O que aconteceu nesse ano em Portugal? Como se vivia há 308 anos no nosso país, fala-se do fim daquela que foi, de certo modo, a Primeira Guerra Europeia generalizada, das toneladas de ouro que chegavam do Brasil, de como os iluministas estudavam as outras civilizações, e daquela moda de reis e nobres terem amantes freiras. Olá, André, bem ajas por teres aceitado este meu convite. Mais uma vez, bem-vindo de volta ao Observador.
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Tu ainda não sabes bem se és escritor ou se és historiador, ou se és as duas coisas, e é a minha opinião, porque ainda tens, dizes que ainda tens um trabalho muito interessante que está em vias de publicação e que é um trabalho claramente literário. Para quando é que vamos ter isso nas mãos? Quando é que vamos ter é... isso? Vamos ver, tá já acaba
1: Sim, em princípio, isto é, o processo de editorial nem sempre, nem sempre é fácil, mas uhum. essa também é a vantagem de, de termos editoras, é, é servirem como despiste das voedades criativas dos, dos autores. Mas já esteve mais longe, posso dizer isso. Pode dizer que já é esteve, já esteve mais longe. São boas notícias.
0: O André é <risos> daqueles convidados, o André é daqueles convidados, vou dizer aqui, não esta desta parte, André, que é daqueles convidados que, 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 não, que eu posso, que falas, e eu tenho que te interromper, Portanto, não é má criação quando eu te interromper, as pessoas ficam já avisadas, quando é daqueles que eu lanço uma pergunta, e depois, enquanto eu respondo, eu posso ir ao, ao, ao estafete a buscar o meu jantar, posso pôr no micro-ondas e ligar e vo voltar para o microfone. Confirmo, eu confirmo. Não, o que é muito bom e és um ótimo conversador. Olha, André, a propósito falaste em editoras, e ainda antes digo-nos ao tema desta coleção e este livro, 1713, volume 11 desta coleção, que o oitavo te convidou, o que é esta questão das grandes superfícies, dos pequenos impérios, esta recente, esta decisão do Governo de proibir a venda de livros nas grandes superfícies e tal, tudo isto tem dado o setor do livro muito, muito abalado. Muito rapidamente, André, porque eu sei que isto depois vai constar de um artigo que tu irás publicar, provavelmente, com o João Simas, muito rapidamente, o que é que o Governo fez mal e devia ter feito? em toda esta polémica
1: sim Aquilo que desperta mais interesse na polémica, antes de mais nada, é, é o problema da coerência. Uh, toda a polémica foi, resultou da, da, da decisão de proibir uh, a venda de livros nas grandes superfícies uhum. e, obviamente, que as pessoas reagiram imediatamente uh, ou apoiando a proibição, e houve muitas pessoas que apoiaram essa, essa proibição por uma questão de uh, paridade, no fundo, de, de, de oportunidades e de garantia da concorrência, uhum. de, de concorrência justa e legítima, legítima entre as, as livrarias. Certo. E, e as e grandes as superfícies, superfícies uhum. outros opuseram-se logo dizendo que era, que era ridículo proibir a venda de livros, porque isso acaba por prejudicar uh, aquilo que são as, os já parques rendimentos dos, dos editores. E o que eu acho que é muito interessante nesta polémica é que ela chamou a atenção para um problema que normalmente nós temos alguma dificuldade em, em discutir, porque o problema é realmente, o problema é realmente complexo. Uhum. Um, a questão do, do, do mercado do, do livro remete, obviamente, para a questão da regulação, e nós estamos por vezes estão habituados a esta ideia de que não devemos interferir nos negócios ou pelo menos só devemos interferir até um limite moderado, que, que, que por vezes temos alguma dificuldade em pensar como é que vamos regular um, um, um mercado que estamos tão habituados a, a ver, desenvolver-se e nem sequer uhum. pensamos sobre ele. Portanto, à partida, o que é aqui interessante é, é que o mercado do, do livro, como todos os mercados, consoante as decisões um, o enquadramento jurídico que o Estado define tem resultados diferentes, isto parece claro. uma verdade de lá para o mas não é bem assim, porque no que diz respeito ao mercado do livro, o livro é um objeto muito particular que demora muito tempo a avaliar, é um, é um, é um objeto, podemos dizer em linguagem de, de economia, onde é um os custos de informação são muito caros e a, e a sua avaliação é opaca, portanto o consumidor... Depende muito daquilo que, um, da forma como é conduzido para o consumo. Exatamente. E, normalmente, neste debate, e aqui uh, tentando responder à pergunta, Sim. normalmente o que acontece é uma certa diabolização das grandes superfícies. E por isso é que houve um certo entusiasmo quando, de facto, se um, optou
0: por... essa proibição. Por desta... uhum
1: esta proibição. Até porque Acontece em Portugal que... o,
0: o livro nunca foi muito visto como um negócio, quer dizer, é, é, a distribuição é uma ciência obscura, como tu dizes, é, é, há uma porcentagem claro. muito exígua é, é que, é que, dos livros e é que publicados é que são responsáveis por uma grande, pela esmagadora maioria das vendas. É, claro, é, claro, é complicado, é... Esta, esta, este é sempre uma Precisamente... com pinças é que se consegue mexer neste negócio, Sim, que interessa a aqui... muita gente. Claro, e há aqui diferentes perspectivas e essa é claro. algum
1: era, era, era dos é logo uma das exigências, é quando nós olhamos para isto parece que todos os intervenientes, todos os agentes estão do mesmo lado e de facto não é bem assim há interesses distintos Sim. mas por outro lado também não vale a pena diabolizar nem as grandes superfícies, nem a concentração e, uhum. e também ainda essa questão do, 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 do livro nunca ter sido um negócio porque uhum. a concentração também é de alguma forma e muitas vezes uma resposta ao tipo de consumo uh, que existe e no caso do livro, se noutras grandes concentrações noutros tipos de negócios sejam os combustíveis ou as telecomunicações estamos a falar de outro tipo de problemas no caso do livro, toda a gente reconhece que há claramente um problema de, do consumidor, de baixo consumo de livros relativamente Exatamente. à média europeia ainda e lembro portanto, pouco, é. E, portanto, é um assunto onde é, preciso ter, eh, onde é preciso ter algum cuidado, mas eu acho que, acima de tudo, eh, a legislação deve, deve, cada vez mais, e devia haver um grande debate sobre isso, encaminhar-se, por um lado, para, para este problema da concentração. Um assunto que eu acho muito interessante é porque é que não há agentes literários em Portugal? Ou praticamente eles não existem. Sim, sim. É muito curioso isto, e isso tem muito a ver, obviamente, não quero vir entrar em grandes polémicas, mas tem, o, o agente literário não se desenvolve precisamente porque não há uma grande concorrência entre as editoras, porque o agente literário vivo muito de esta editora não responde aos autores que eu represento bem, vou oferecer os manuscritos a outra ora, se não houver um mercado de editoras a funcionar abrindo portas num lado onde elas são fechadas no outro é muito mais difícil o agente aparecer ah. aqui como intermediário e, mas depois também há a responsabilidade dos, dos autores, por isso é que eu acho que é um, um problema fascinante e que convém Sim. não moralizar demasiado, olhar para ele com frieza e tentarmos perceber o que é que queremos do mercado do livro, porque o autor depois também tem muita responsabilidade, uma coisa que se calhar as pessoas muitas vezes não, talvez não tenham presente, é que se há concentração, se as editoras têm esta têm uma certa fatia menos do que as distribuidoras e do que o retalho ou do que as grandes superfícies, uhum. é também porque toda a gente quer ser autor e toda a gente oferece Sim. os seus manuscritos praticamente a custo zero e portanto as Exato. editoras também não tiram partido
0: desse Até porque desse, não, desse, cá, desse cá, não, cá não se pagam os direitos dos manuscritos, mas, mas as, é apenas, a, apenas a percentagem de vendas, não é?
1: Precisamente, e portanto André. isto é um ciclo vicioso. As editoras claro. dirão, bem, nós não pagamos uh, direitos dos manuscritos porque, de facto, o negócio não permite que não se vendem. Claro. E, também é verdade. e também é
0: verdade. Muito bem. Nós é a terceira vez que tu vens cá, vieste cá uma vez falar das cinco grandes revoluções da história de Portugal, isto já há quase um ano, e depois de falar também do, dos vícios dos escritores, um, e agora vai ser sobre 1713, esta curiosa coleção, editada pela Tinta da China e pelo jornal público. Sobre ela vamos falar já já a seguir este brevíssimo intervalo. <música> Estamos a conversar com o escritor e investigador André Canhoto Costa. Ele é doutorado em História Económica e traz-nos uma obra sobre 1713. André, este é o volume, é o 11 primeiro desta coleção, esta, esta coleção coordenada pelo Rui Tavares, da Tinta da China e do Jornal Público. Uma ideia curiosa, esta coleção Portugal, uma retrospectiva, que pega em, em uma maneira diferente de abordar a história, certo? Que começa do mais familiar, portanto, de 2019, que foi coordenado, foi escrito por ele, pelo Rui Tavares, como, aliás, por exemplo, 1759, ele também é especialista na altura do, do, do nosso terremoto, mas pega assim anos, mais ou menos ao calho, de 1694, a cada volume, o ano 57, do ano menos 1500, 1290 e portanto começa, uh, uh, começa do mais familiar até ao mais estranho à medida que vamos recuando no passado e cá estás tu com o 1713
1: sem dúvida. E a coleção é, de facto, muito, muito interessante. A ideia uhum. é contra-intuitiva e, e o objetivo é exatamente esse. Um, do, um dos temas mais um, queridos aos historiadores, sei lá, nos últimos 40 anos, é precisamente a ideia de que nós temos que fazer um esforço para uh, não naturalizar demasiado... Uh, os, os eventos da história, o que é o que eu quero dizer com isto? Não encontro, não, não sempre à procura no passado das origens do presente ou de explicações para o presente, embora ao mesmo tempo nunca deixemos de o fazer, mas esta ideia de recuar do presente para o passado... É à partida eh, Tornar eh, mais desconfortável O papel do historiador E portanto eh, Ajudá-lo a, a não A não, um, a não partir eh, Ou a não ter demasiado em conta a, a, a realidade Portanto para o leitor Sobretudo aquilo que resulta para o leitor É uma história lida ao contrário Isso é uhum. um efeito muito interessante Mas até mais do que isso E, e, e foi muito interessante a, a, a vossa brincadeira no início É de facto uhum. jogar aqui um bocadinho com a literariedade, Porque se é verdade que há Ana aqui que são escolhidos porque são incontornáveis e era e era claro. e era necessário fazer essa sondagem nesses anos. O objetivo era era muito perceber se nessas datas que por vezes são, são escolhidas mais ou menos conhecidas com eventos mais ou menos identificados pelo grande público, o, o que é que está por baixo de, dessas grandes datas. E no caso de 1713, à partida, os historiadores sabem, enfim, não é tão do conhecimento do grande público, mas os historiadores sabem que corresponde uh, a uma fase do Tratado do Treco, porque no fundo as negociações do Treco do TREC Decorrem durante vários anos, mas eh, no ano de 1713 foram assinados eh, uma parte muito importante desses, desses acordos e, portanto, ficou o ano de 1713 como o um ano emblemático. Mas uhum. depois, quando nós tentamos perceber o que é que isso significa, e os historiadores já falavam de que 1713 era para o conjunto da Europa um ano importante, há alguns historiadores da cultura, sobretudo, falam muito do ano de 1713 como um ano muito importante no arranque da civilização das luzes, das ideias dos, dos filósofos, mas depois quando vamos ver o quotidiano de, de Portugal em 1713, de facto descobrimos coisas muito interessantes e descobrimos antes de mais nada que é de facto um ano uh, marcante, é um ano onde, onde acontecem coisas uh, muito importantes e aí já entramos no tal lado quase casual da história, porque nós não sabíamos à partida que 1713 ia ser tão rico de eventos para a própria história de Portugal uhum. e, e para o reinado de Dom João V e de facto é um ano muito rico de eventos e eventos muito significativos 1713 foi o ano em que se, acaba, em que se acabou a avaliação, por exemplo, dos terrenos para depois serem, eh, serem adquiridos para se construir o Convento de Mafra mas também foi em 1713 que aconteceu um episódio na altura Famosíssimo e que causou grande comoção, mas que depois se apagou ao longo do tempo, que foi eh, quase uma, uma revolta das freiras de Odivelas, de Odivelas, que se recusaram a receber uma freira acusada de judaísmo e que pegaram em armas e vieram para, para a corte, vieram para, para Lisboa, eh, revoltadas com aquela decisão e foi preciso o, o Dom João V eh, tomar medidas drásticas para que eh, as, as freias revo, eh, regressassem ao, ao convento e para dirimir aquele problema. E que é que eu falo também destas coisas? Vamos, se calhar, discutir um pouco isso, mas Sim. começo já aqui a levantar a ponta do véu. É que nós, às vezes, quando olhamos para eh, o, o reinado Dom João V e, sobretudo, também para este ano de 1713, há uma grande eh, tentação, até porque... O reinado do Júpiter é um dos reinados mais, conheci mais conhecidos, não. Eu diria que é um dos reinados sobre, sobre, sobre o qual há opiniões mais vincadas, mas é simultaneamente um dos reinados mais desconhecidos em termos de, de historiografia e de produção de estudos. E nós, quando olhamos para esse reinado, há muita tendência de... Um, de de explicar tudo com a dissipação do ouro, das elites, da aristocracia Exato. e do rei. E sim, se isso é verdade que em alguns temas há uma grande responsabilidade da corte, o tema da ciência por exemplo, onde até recentemente há, uma, há um certo esforço de rever um bocadinho a história e recuperar a importância do rei como na tentativa de promover as artes e as ciências mas se nessa questão e portanto eu nesse caso não subscrevo muito essa revisão e digo que a corte a, a aristocracia o rei tem muita responsabilidade ou tem uma parte grande da responsabilidade no atrofiamento de, da cultura científica em Portugal, mas depois por outro lado na economia onde Há uma grande tentação de explicar tudo e, e o início de uma certa divergência com a Europa, há, há uma certa tentação de explicar tudo com as elites e com a aristocracia, e onde de facto nós temos que ir à procura de fatores uhum. uh, que também vêm de baixo, não é? Normalmente estas coisas nunca têm explicações unívocas e, e a nossa tentação é sempre de, um, de encontrar aqui um, uh, culpados simples, não é? Exato. E sobretudo na questão do ouro, que é uma questão
0: vamos Vamos dizer. então por partes. Em 1713, o rei, é o Dom João V, ele tem, uh, tem 23 anos nessa altura, ele tinha sido aclamado 1 de janeiro de 1707 o pai dele, Dom Pedro II, tinha morrido umas semanas antes tinha 17 anos quando quando subiu ao, ao, ao trono este Dom João V está no meio de um reinado que é longo que tem 43 anos que fomentou uma série de, 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 de... A língua portuguesa e tal. A tutora dele, é engraçada, a tutora da infância foi a tia avó Catarina, viúva do Carlos II, uh, a quem não, não deixou filhos, e depois de enviou, voltou para Portugal. Foi ela a tutora dele, a filha de Dom João IV, uh, esta tia avó. Uh, ele casou, o Dom João, o Dom João V casou aos 20 anos com uma prima, a Mariana de Áustria, filha do Imperador da Áustria, irmã de Carlos VI, e teve seis filhos dele. Muito bem. Nesta altura, quando ele herda o. Estamos em 1713 agora. Está quase a acabar, esta, está a acabar, no fundo, esta guerra da sucessão espanhola, que tu costumas dizer que é, porque aqui havia duas grandes frentes, é uma espécie de guerra mundial, a primeira grande guerra mundial, só que não é mundial, é europeia, mas que envolve, de um lado, a, a França, a apoiar o Filipe de Anjou para, para o Reino de Espanha, e, por outro lado, a grande aliança que tinha é a Grã-Bretanha, os holandeses, a Prússia, Portugal e os saboias. Portanto, aqui todos eles uh, a, a apoiar o, o, o príncipe Carlos, que vai ser o Carlos VI. Portanto, nós aqui estamos aliados, de, estamos deste lado da história uh, com a Grande Aliança. Uh, há pouco tempo vivemos uma coisa e também inédita na nossa história. Uh, André, que é engraçado, vocês lembram os historiadores, que é a primeira e única vez na história que o um exército português tomou Madrid, tomou a capital espanhola, foi em 1706 nós, e chegámos a invadir a Espanha. Isto é muito pouco falado, é muito pouco conhecido, por isso é que é um ano também tão curioso. Um, em 1713 foi reconhecida a nossa soberania sobre as terras da América Portuguesa. Então tinha acabado esta Primeira Guerra Mundial, entre aspas, digamos assim, esta Guerra da Sucessão, um, com o tal Tratado de Utrecht que tu, que tu, que tu, que tu, tu falaste, e depois, a partir daqui... Uh, cada capítulo vai ter, portanto, este capítulo dos selvagens, dos bons e maus no mundo perigoso uh, neste livro, portanto, é uma altura em que se falava muito das outras civilizações e das viagens e estamos em pleno iluminismo, uh, tudo isto tem a ver como, como é que nós olhamos, e já começou nos descobrimentos, não é? Mas como é que olhamos para, para o outro? É uma, uma questão também muito engraçada que tu abordas neste, neste teu livro.
1: Sim, sem dúvida. E, e a, a questão da, da Guerra Mundial, que é uma expressão que, que, hum. que o Rui Tavares usa e que é bem, e que é bem vista, uh, tem a ver com um, a mundialização do conflito. Porque, de facto, ela, a guerra tem origem na Europa, mas o facto de muitos historiadores dizerem que é quase a Primeira Guerra Mundial é porque ela se espraia em, 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 geograficamente... É. Para, para como uma coloris. dimensão que como nunca tinha acontecido na, na América do Sul e do Norte, aliás. Há ali é o início de, de, de todo o conflito e toda a, a tensão geoestratégica que depois vai dar origem a uma guerra uh, muito importante entre França e Inglaterra e que é uma guerra que explica em parte, por um lado, a Revolução Francesa, porque a, porque a França vai ficar completamente arruinada do ponto de vista das suas finanças e, por outro lado, a própria Revolução americana, tem muita origem Exatamente. neste conflito que começa, que se mundializa e que, de facto, tem essa expressão de guerra mundial.
0: mundial. É? E
1: isto também se relaciona, com, neste ano de 1913, com uma abundância crescente, que nunca mais parará, desta preocupação com as civilizações não europeias. E este é um dos assuntos mais, mais fascinantes, é, é ao mesmo tempo mais, mais delicados e que hoje até suscitam muita confusão porque pela primeira vez aparecem abertamente. Não quer dizer que não tenham existido no passado algumas, algumas reflexões críticas sobre, sobre o confronto entre os reinos europeus e o Novo Mundo. Mas, pela primeira vez, aparecem uma série de textos que olham para as outras civilizações um, procurando, uh, nesse contraste, perceber que, de facto, os reinos europeus têm vantagens e desvantagens, uhum. têm coisas positivas e menos positivas. Portanto, é relativamente ao, ao, ao exótico, eh, ou aquilo que é considerado exótico, que é considerado diferente, para não dar aqui uma conotação já demasiado carregada como sim, exótico sim. no sentido depreciativo, mas é encontrando civilizações que passam a ser conhecidas com essa facilidade de viajar com muito mais pormenor, e com a multiplicação da imprensa, esses relatos começam a circular e cresce das, das também emergentes opiniões públicas dos diferentes reinos europeus uma consciência muito mais aguda daquilo que são os, 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 os aspectos positivos e negativos dos seus próprios sistemas políticos uhum. e das suas próprias culturas. O que aqui é muito interessante e eu acho que é um programa político, filosófico, isto já é, de certa maneira, também a minha opinião, não só como historiador, mas uhum. como alguém que olha para estas coisas, é que os, ilumi os iluministas tinham uma preocupação que tem muito a ver com... Com, talvez com o fascínio de estarem a descobrir as coisas pela primeira vez e também não podemos negar não tinha ainda acontecido o século XX a mortalidade e, e brutal que o século XX trouxe e que hoje nos impede de, de muitas vezes uhum. de olhar para as coisas com eh, a ambição de criar eh, soluções que funcionem e muitas vezes em termos, falo aqui sobretudo nas humanidades, nós quando olhamos para as coisas vimos sempre com uma carga negativa do peso da história e estes iluministas, estes filósofos do século XVIII quando que submetiam as suas próprias culturas a crítica, não deixavam de procurar princípios universais e, portanto, a crítica vinha para os sistemas europeus, para os reinos europeus e voltava para, uhum. eh, eh, para as culturas do de, de de, de novo mundo. E, portanto, os valores que eram eh, que se estabeleciam como valores eh, que se ambicionavam, fosse a abolição da pena de morte, fosse eh, a igualdade de... de a, a questão da escravatura de, 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 perante, também. Perante, perante a lei, a abolição da escravatura, Exatamente. que era, eh, sendo um aspecto Uh, que, que era considerado de alguma forma radical não era tão minoritário como por vezes se diz uhum. embora depois a luta para a, aprovação de, para a abolição da escravatura tenha demorado muito, muito tempo uh, mas de facto essa, essa, essa procura de valores universais era muito importante e não apenas um, a, 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 no fundo a crítica e, a, e, a, e de alguma forma a, a idealização do, do outro, ou a idealização do desconhecido por oposição, uma certa diabolização daquilo que era conhecido nos, nos, nos reinos europeus uhum.
0: André, deixa-me pegar, -te, portanto... nós, nós temos aqui sete minutos, deixa-me só ir ainda queria tocar em dois ou três assuntos, um deles é o ouro obviamente, no, portanto claro. no princípio, da, da, digamos que descobriu-se o ouro numa remota região do interior na década de 1690 começaram a vir então, o, o Dom João Quinto não era rei, era príncipe do Brasil o que é que representou esse, esse ouro para nós? Eu estou agora a lembrar que em 697 chegaram cá 115 quilos de ouro, em 99 já 720 e tal quilos, e em 1701 já quase 2 toneladas. E por aí, em média, durante o reinado de João II chegavam 8 toneladas de ouro por ano. Uh, até depois, em 1720, diamantina, encontraram-se os diamantes, e, portanto, o, o, aumentou muito, muito, muito esta, esta pressão do ouro, por que é que este ouro ia para a coroa ou ia para os privados? Houve o um enriquecimento só da corte ou também do reino ou as duas coisas? Como é que isto também se relacionou com a escravatura? André, tens quatro minutos. É uma é das questões mais, eu não mais complexas. Não. Ciências, eu ainda quero ir às ciências e ainda quero ir às freiras. Vai, eu, eu,
1: eu diria que, antes de, antes de mais nada, uh, é indiscutível que o ouro teve uma, uma repercussão. Claro. Hoje também há algum, algum revisionismo em relação a isso. É óbvio que havia aspectos culturais que já vinham do passado, mas a superabundância de ouro, e há cálculos feitos por sim, dos sim. historiadores da economia, por exemplo, do, do ISEG, uh, a partir dos livros manifestos que no fundo era um registro das chegadas de ouro que tinha, tem essa discriminação muito rigorosa entre privados e Estado uhum. e que claramente, claramente eh, mostram que, por exemplo, quando nós comparamos um, a oferta monetária em Portugal e Inglaterra é uma coisa que se calhar surpreende. Ao longo do século XVIII nós percebemos que se no início do século XVIII a oferta monetária inglesa a oferta, e a oferta e o ouro era, um, era um papel decisivo nesta oferta monetária, tinha um papel decisivo nesta oferta monetária no início do século XVIII era muito maior a oferta monetária em Inglaterra, quando nós chegamos a, a 1760 temos praticamente, estamos a par da Inglaterra em termos de disponibilidade de pagamentos, de moeda, de oferta monetária e quando chegamos ao final do século XIX já fomos completamente ultrapassados outra vez pela Inglaterra embora, isto é muito importante, do ponto de vista per capita, a oferta monetária tenha sido sempre razoável e, e, e quando eu falei de levantar a ponta do véu é porque aqui é preciso perceber que de facto esta, esta, esta superabundância de ouro foi decisiva para atrofiar de facto a iniciativa, um, a iniciativa industrial portuguesa, e não há volta a dar, por muito que se procure encontrar aqui exato. outras outras, um, outras visões mais modernas de no, de, dos problemas da nossa economia. É indiscutível que esta superabundância de ouro em cima de um, de um tecido cultural veio, que não produzva
0: nem a o claro, mundo. Muita... Nem o comércio levou com é que... todo esse esforço. É, é. Isso é uma área, uma área que tu conheces bem, até porque tu, tu a tese de outra foi precisamente sobre os sistemas fiscais e o império, o caso do ouro do Brasil este doutoramento que tu fizeste no, no ISEG. É uma altura em, também que a evolução da ciência uh, está em grande na Europa. Newton, por exemplo, era o secretário da Royal Society em 1713, nesse ano. Cá em Portugal nem por isso a única grande ciência uh, da, da língua, sim, o Dom João V teve um bom trabalho, mas a nível da física e da química, portanto, foi muito negligenciado, não é? Só talvez a engenharia é que foi uma altura em que prosperou, um, um, uma época em que prosperou bastante e pois é também uma altura do... Neste, neste teu livro tem estes capítulos sobre o verão de El Rey e as aventuras políticas do humor cortês. E também este último capítulo, Luxo, o Jogo e o Desejo três Deuses Modernos. T temos a... é a altura em que o rei, o rei D. João V manda às embaixadas a Luís XIV, por exemplo, mesmo no próprio ano em que ele depois veio morrer daqui a uns meses o próprio rei Sol, e também explica esta altura dele da, da, de ser Dom João V, e não só muitos nobres serem freiráticos, portanto procurarem este amor, ele era ao cunhado do Galdo de Odivelas e de Via Longa portanto, mas depois fez uma, <risos> uma perigosíssima perseguição e uma feroz perseguição a quem era freirático, o que é curioso apesar de haver os meninos da Palhavã da Palha e todos os filhos ilegítimos que ele teve uh, das freiras é uma altura em que isto estava na moda se calhar
1: Sim, é, é, é difícil relacionar em relação ao ouro mas eu gostava só ainda muito rapidamente dizer que sim, sim. O, o problema de, dessa abundância de ouro que depois eu acho que se relaciona um bocadinho com este, esta excentricidade dos freiráticos uhum. uh, houve de facto muita disponibilidade de ouro mas também é verdade que a partir de certa altura há uma percepção de que o ouro, como todas as indústrias que têm uma curva, sobretudo estas indústrias de extração têm, têm uma curva parabólica, portanto quer dizer que sobem muito mas depois caem independente dos esforços que se fazem, caem na sua produção e ao longo do século XVIII, e mesmo o Marquês de Pombal não consegue contrariar isso, o que vai acontecer é que para se extrair o ouro do ponto de vista fiscal, é preciso gastar cada vez mais recursos em termos de coerção fiscal, portanto, para impedir a exato. fuga e o contrabando. E isso é de facto um, um problema e, e isto faz com que de facto se entre aqui num ciclo vicioso e, e dizer só muito rapidamente em relação à, à própria sim, sim, é decisão certo. de tributar o ouro com a questão o relacionada or... com a questão da, escrava... da escravatura uhum. o quinto, que era o quinto, or, portanto, o quinto da produção e há uma altura em que o Alexandre de guzmão que é irmão do famoso padre, uh, padre Bartolomeu o, hostel, o da Passarola e que é talvez um dos indivíduos mais fascinantes e mais eh, progressistas, enfim, vamos utilizar o anacronismo do reinado de Dom João V uhum. e que faz uma captação de escravos, portanto diz, as pessoas escravizadas são um sinal de riqueza e portanto quem tem escravos tem que pagar ao rei por ter essas pessoas escravizadas e quando começam a protestar, que é impossível porque isso obriga que os proprietários tenham que pagar imenso ele diz uma coisa que é que que devia ser escandalosa para a época é então se não têm dinheiro, porque é que, estão, porque é que compram escravos? E porque é que têm, no fundo, um luxo, que já era considerado por muita gente um luxo ainda para mais discutível do ponto de vista de, dos valores cristãos, e, portanto, ele está aqui claramente a punir economicamente os detentores de escravos, o que é muito interessante claro, e é, claro. um, é um dos temas centrais. É, em relação é... aos freiráticos, o que acontece sim, sim. é que perante este fechamento de, da sociedade e ao mesmo tempo fechamento do ponto de vista da discussão de ideias e da, e da importância que os livros, a edição, os debates científicos é óbvio que houve aqui e ali uh, pessoas interessadas na química, na física, uma ou outra uma, uma, uma outra publicação de curiosidades, uhum. aquilo que não há dúvida nenhuma é que do ponto de vista de um grande movimento e de abertura ao público era uma coisa que estava a acontecer em França em Inglaterra, uh, e Inglaterra e na Holanda etc, uhum. nada disso aconteceu em Portugal, portanto, eram coisas sim. sempre muito pontuais sim, e muito sim, sim. até de curiosidade e, 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 e de acordo. Cá está facto, a, a, a faz... passarola,
0: como tu disseste, exatamente.
1: Exatamente, em é, 1713 o padre Bartolomeu de Guzmão está na Holanda a tentar vender as suas patentes porque em Portugal ninguém se interessava pelas invenções entendeu. tecnológicas que ele tinha, e é, que ele há, tinha construído. Outro,
0: e é. nós terminamos com isto, há, outra, há outro pormenor muito engraçado, é, é a questão, é, explicava-se e explicas no teu livro, falas um bocadinho da evolução na Europa do Norte, na Europa do Norte o luxo, o jogo e o desejo são cada vez mais vistos como pecados privados mas, e não virtudes públicas, mas que fazem andar as rodas da economia. Há uma grande diferença, e isto agora fez melhorar muito este Eroem Dasselblom, este, este Presidente do Eurogrupo, lembras-te que, que há três anos, disse aquilo de não se pode gastar todo o dinheiro, ele era holandês, Ministro das Finanças holandês e Presidente do Eurogrupo, não se pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda, pronto. E pediu-se aí o afastamento dele. Portanto, quer dizer, já a Europa do Norte tinha esta coisa do luxo, o jogo e o desejo, com pecados privados e tal e portanto Claramente, a claro. história em 308 anos não mudou tanto como isso
1: não, há aspectos, há aspectos que não mudaram embora eu também diga que aqui nós temos que ser dar uma no cravo e outra na ferradura porque é muito interessante como esta este, de certa forma um desleixo por outro lado algum controlo da riqueza e do luxo uh, pelas elites, dada a disponibilidade do ouro mas não só, de facto o ouro uhum. vai permear a sociedade portuguesa toda e vai contaminar utilizamos a expressão, de uma forma muito massiva, portanto não é só um problema de, de elites, aliás nós vemos isso nos agentes que estão envolvidos na, nas chegadas do ouro e de facto chega ouro para muita gente não é só para a corte, uhum. não é só para uh, os grandes eclesiásticos e é claro. um, e, e, de facto, isto, 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 há coisas que, são, um, que se tornam Sim. estruturais. E, e portanto, uh, não há dúvida nenhuma que, uh, do ponto de vista de, de, de alguma cedência aos desejos, nós também ficamos sem saber muito bem o que pensar sobre isso quando depois temos um rei que, uh, ao mesmo tempo que tem esta disponibilidade de meios de pagamento, tem, de facto, esta, esta alcunha de, de vasso, e que sim. se dizia que se punha debaixo do andor dos passos para beliscar, do senhor dos passos, para beliscar as fidalgas, mas que depois, por outro lado, e era com esta nota de dissonância que eu queria terminar, uhum. faço por vezes a esta a este reverência excessiva aos modelos de cultura política do Norte, é que depois, por outro lado, também há aqui, neste fenómeno dos freiráticos, uma liberdade de desejo e até de expressão sexual das mulheres, no âmbito dos, dos próprios conventos, não é só uma questão de de, uhum. de machismo, da aristocracia portanto há de facto os concertos havia quem dissesse que pareciam, pareciam as óperas os conventos portugueses pareciam as óperas de Milão com os coches <risos> estacionados à porta há de facto ali um fenómeno que não está muito bem estudado Vamos. e que é muito fascinante é ajuda... era um oásis de, de cultura é, uma... e... é
0: é uma ajuda este teu livro 1713 André, nós vamos ter mesmo que terminar agora mas quero agradecer muito a tua disponibilidade em, em vir mais, mas vim falar aqui ao observador e eu até já sei os temas que vamos ter nas próximas conversas, já, já conversámos <risos> sobre isso vai estar de volta, muito obrigado André até breve e mantém-te seguro, muito obrigado
1: muito obrigado